0: ישראל אישי עם מיקי יוסף
1: אז אנחנו כבר אחרי ארוחת הערב, שנייה לפני שמתחיל ה-Munchies של הלילה. משמעויות של אוכל, תוכנית מלאה אוכל. לאו דווקא לגוף. מתחילים.
2: בסוף חודש יולי, לוועד קראו לי, נתנו לי פתקה וכתבו שהנ"ל. עם אישה ועם ילד, ייסעו לאיילת, השחר לנוח על חשבון המפעל. נו, רצנו למשביר לצרכן, קניתי לאשתי מכנסיים שורטים, לי קניתי את הספר "כל מה שרצית לדעת על אידי אמין ולא העזת לשאול את אבא אבן" ולטמבל קניתי כובע ילד. יצאנו השכם בבוקר, הגענו לבית ההבראה, אבל עוד לפני שהספקתי להוריד את הבגאז' שמענו. החרירים מתבקשים
3: לחדר האוכל.
2: זה קורה, זה קורה. ואז כל הדלתות נפתחו והמוני אנשים יצאו החוצה ודהרו אל חדר האוכל וצעקו היי! Hey! אוכל, קדימה אוכל אוכל, קדימה אוכל לאכול פה את הכל, לכל פה בן
3: אוכל, קדימה אוכל
2: וחברה שרה שאלה מה תאכלו לארוחת הצהריים חברים? אז אני שאלתי אותה מה יש לך? והיא אמרה מה יש לי? יש נומיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאט תצנונים מלפפות, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממכירת סוף חלב, קפה, קקאו וכוס תה. גמרנו סוף סוף את ארוחת הבוקר, ומה אחר כך? לטייל לחרמון? לא! לטייל בתל חי? לא! לבקר את רמת הגולן? לא! יושבים במרפסת בצל ומתווכחים ומדברים ומברברים ומתווכחים ואז החברה שרה הודיעה ברמקול
3: הרון, החברים מתבקשים בחדר האוכל
2: וכולם יצאו החוצה בשמחה וצעקו היי hey! אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסדול אוכל, קדימה אוכל תסלחי לי חברה שרה, מה יש לכם לצהריים? והחברה שרה אמרה, מה יש לי? מיץ לימון ומיץ תפוז ומיץ רימון מאה מרק בשר עם מטריות, מרק בקר עם פטריות ביצה רוסית, ביצה קשה, כבד קצוץ, רגל כושה, בשר עוור, בשר הזה, בשר שמן, בשר הזה פודינג שוקולדה, ז'ילי מרמלדה, גלידה, קפה וכוס נו, ומה אחרי האוכל? לשחק פינג פונג? לשחות בבריכה? לנמנם? יושב עלינו כנסת בצל, ומדברים, ומתבטחים, ומברברים, ומדברים, ופתאום... והחברה שרה הודיעה ברמקול. חברים
3: מתבקשים לחדר האוכל.
2: אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל, אז אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול. אוכל, קדימה אוכל. לא,
4: אמרנו את ארוחת הערב,
2: יש סרט? לא! יש טלוויזיה? לא!
4: יש רדיו? לא!
2: יושבים על המרפסת ומדברים ומתווכחים ומברברים ומדברים סוף סוף הולכים לישון השעה היא שלוש בלילה שקט כולם ישנים רק הירח זורח אתה נשכב לך ככה במטה אוויר גלילי קריר חודר לחדר, בושם פרחי
3: ההזדרכת,
1: התערבתי עם שי, חבר שלי, לא משנה מאיזה עדה, שאני מסוגל לאכול פיתה מרוחה בנדיבות בסחוג שאימא שלו מכינה ובמשך חמש דקות רצופות לא לשתות מים. אף אחד מהחבר'ה בשפרינצק בחיפה לא האמין שאני אצליח, חוץ ממני, האשכנזי הממושקף. ביום הגדול מצאנו מקום מבודד, שי הוציא בחרדת קודש את הפצצה המתקתקת מהיילקוט שעליו הוטבעה התמונה של סטיב אוסטין, ואני, אני אכלתי את הפיתה כולה. זה לרוץ עד סטלה מריס וחזרה מהאש שבערה לי בנשמה, ובמשך דקות ארוכות סבלתי בעוז את החריפות ולא שתיתי מים. שי, את חלקו בהתערבות מילא, ובמשך היום הוא קנה לי קרטיב לימון בקיוסק של בית ספר. כשבגרתי, נעשו גם האתגרים הקולינריים מורכבים יותר. כל פעם שפגשתי את הדייט המיועד והמשתנה שלי, היה לי ברור שהדרך אל ליבה עוברת דרך הבטן, והיא מעולם לא הייתה קליינטית פשוטה. מאז ועד היום, בכל פעם שמזדמן לי להיכנס למטבח, הדבר הכי חשוב הוא מה היא תגיד אחרי הביס הראשון. תמיד, תמיד מעט מפרפר לי הלב בשלב שבו אני מגיש לה את הארוחה. אני רק מקווה שלמדתי איך לבשל ומה לבשל כדי שיראה את השפתיים שלה מתכווצות בתנועת ה... טעים. לאחר מכן שקעתי במצולות אוקיינוס הטעמים. עברתי מאתגר החריף בפיתה, דרך אתגר הלשון ענינת הטעם, אל אתגר הארוחה האחת. ועכשיו אני עומד על לקחת על עצמי גם את האתגר הבא, לדבר איתכם במשך שעה שלמה, ללא יכולת לשבור את העניין הזה עם איזה ביס, ניגוב, מזלג, חופן, משהו לשבור את הרעב. אני
4: נושמת את האור שלך, חיים שלי, נושמת עמוק אל תוך הלב. רוצה לשמור אותך קרוב אליי, חיים שלי, להגן עליך מצל של כאב. אני תואם את הדייסה שלך, חיים שלי, כמו חלק של שבת מתוקה, שתמיד אקדם אותך. החיים שלי היא מודע וחיבוק ונשיקה כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא ואין בעולם דעה חולמת החיוך שלך, חיים שלי, חולמת שתמיד תחייך. מה לא הייתי עושה בשבילך, חיים שלי, כדי שממני אף פעם לא תלך, כי אין בעולם אהבה. This your own children are irrelevant But, not in the world Your Ne teens are irrelevant This your son Go!
1: לאחר ילדותי לימדו אותי שאת מה שיש לי בצלחת אני לא אמור לאהוב כי אם לאכול. לימים היא השתבח הטעם הקולינרי שלי והבנתי שאני לא חייב להתפשר על הטעם ושבריא הוא לא בהכרח טעים. הבטחתי לעצמי שאני לילדים שלי לא אעשה את אותן טעויות, לא עם מטוסים, איומים על שוטרים שמעולם לא הגיעו ולא לא בהבטחות לפרסים נוצצים. בתקופתי אגב לא הייתה ביצת הפתעה. מצד שני אני גם לא מאמין בענישה על ידי מניעת ארוחת ערב ונעילת ארון ממתקים שיביא לכך שהילד ישכלל את יכולותיו בפריצת מנעולים בגיל צעיר ולא יותר מזה. <אז> הילדים שלי יודעים שיש להם זכות לבחור. לא שחור או לבן, לא בין פרי לשוקולד, אבל, אבל נניח מאותה קבוצה. בננה ותפוח, ושוקולד וגומי. כשהייתי בן שש, שנאתי את האוכל של אימא שלי ממש. ואז הייתי אוכל באיזה מן מפעל הזנה בבית ספר רמות בחיפה. מפעל הזנה כי אוכל זה לא היה. ולאחר תקופה קצרה הבנתי שאימא שלי היא שפית מדופלמת אחוז שילינג. לא הייתי ילד מפתח מאלה שהם מגיעים אחרי בית ספר ונכנסים דרך החלון ומבלים שעות על גבי שעות עם המחשבות. אצלנו המטבח היה החלל המרכזי של הבית. מאחד בין חדרי השינה לסלון ואין בו דלת, כולם מוזמנים ומוכרחים לעבור בו. שם היו נלקחות החלטות. שם היה המפגש הראשון עם אימא אחרי בית ספר. שם גם הבנתי שאוכל לא חייב להיות כזה שיוצא בקקי. אלא גם כזה ששומעים תוך כדי ארוחת צהריים. שם גם הבנתי שלטגן שניצל זה לא חוכמה. אבל לטגן אותו עם אימא, זה כבר כל החוכמה. וזה, זה גם מה שאני מנסה לעשות היום.
0: צריך לבוא בזמן, אני יודע, ולכל יש משמעות. מאה אלף פרשנים יושבים על כל מילה בשביל למצוא את המהות. ובשבת יושבים עלי תנועה עם מים לדון צולעים בשר ומשמינים. ואני יושב על היציע ומפצח גרעינים. פאפדה <עוד> פאפה <עוד> 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 כי לא בא לי קו מלודים מפותק. בנייר החום אני עוטף את האמת ומכדרר איתה לשר. יציא מכוניות עומד בצום הגרענן, הרודק ללות מהשכנים. ואני על הרמזון למנה ומפצח כרימים. פאפה דאפה פאפה פאפה מגרימים המזכירים והמנכ"לים, עם הפלאפון רצים במעגל אחרי זנב, עשוי מכסף והקפע מפוסס ונחנקים לאט כי אין אדיר, הגורים, הסידורים והמיסים, הלימודים והעורים, האחיות, האחים, והחקים, והצבינות, והזהר, והריסות, קופת חולים, מאה כמו כיבוד של הלימודים. לפצח ואת הקריפה לירוק, והפטריוט הכי גדול מביא אותה בגשת והכי רחוק. אין יותר רגוע מבריטים בוטים במצח במסדר העצבנים, אז אני שונה קריש ידה ומפצח
1: אוכל נשמה נטבע בשנות ה-60 כחלק מהניסיון האפרו-אמריקאי לשמר את המורשת האפריקנית של המולדת ממנה נעקרו. המאבק שנוהל באותם שנים על ידי התנועה האמריקאית לזכויות האזרח וגופים ליברליים נוספים הוביל לביטול הדרגתי, לפחות מבחינה חוקתית, של ההפרדה הגזעית שהייתה קיימת עד אז בארצות הברית. זו הייתה תקופה שבה הפך המונח נשמה למילת מפתח בז'רגון האפרו-אמריקני. לא כמו אצלנו, נשמה. הנשמה האמיתית. הליבה הרוחנית שהייתה הכרחית במשך מאות שנות סבל, מתגלה כשמקלפים את שכבות התרבות האמריקאית המערבית מהאדם השחור. המילה נשמה התייחסה לבני האדם, למוזיקה וגם למטבח. אבל סיפורו של אוכל הנשמה החל מאות שנים לפני כן. סחר העבדים הטרנס-אטלנטי החל כבר במאה ה-15. מיליון מבני היבשת השחורה נחטפו מבתיהם ומשפחותיהם והועברו בתנאים איומים לעולם החדש כדי לשמש שם כוח עבודה זול. אוניות העבדים הראשונות הגיעו למדינות אמריקה הצפונית במאה ה-17, והעבדים האפריקאים הביאו איתם זרעי צמחי מאכל, כמו מלון ובמיה ולוביה. פקעות, שורשים ועלים היו מאז ומתמיד חלק משמעותי בתפריט של תושבי אפריקה, והדפוסים הישנים של תרבות הליקוט נשמרים עד היום במטבח הנשמה, שמתבסס עד היום על פירות וירקות טריים. אבל המטבח הזה נולד לא רק מהיצמדות למזונות ישנים, אלא מהמפגש עם חומרי גלם חדשים, והם עם מצב חברתי וכלכלי שנכפה על העבדים. תפוחי אדמה, בטטות, לה, תירס, כולם בנים לאדמת העולם החדש שהאירופאים היא התייחסו אליהם תחילה בבוז. כולם, כולם, כולם אומצו על ידי העבדים, כמו גם ירקות, כמו כרוב או לפת שהגיעו לאמריקה מאירופה. השימוש בחלקים הזולים של בשר החיות, בעיקר חזיר, נבע מהעובדה שאלה היו החלקים שהותיר האדון לעבדים. מי שאין לו, מתרגל לנצל את כל החלקים בבשר החיה. כך הפכו תבשילים של רגליים, זנב, אוזניים, לחי ומעיים למזונם העיקרי של העבדים. מגמה שזכתה לעידוד בעלי האחוזות, מכיוון שמדובר בחלקים רוויי שומן שסיפקו אנרגיה לעבודה. מטבח הנשמה, שיש בו מתכונים רבים של תבשילי ירקות או דגנים זולים ממעט שומן חזיר, הוא עניים קלאסי של שאריות. בגלל הדפוסים מהמולדת הישנה, הדלה במשאבים, וגם בגלל המעמד שנכפה על בידי בעלי השררה. למטבח האפרו-אמריקאי זה הייתה השפעה גדולה במיוחד במדינות הדרום. החגורה הדרומית השחורה שבה הייתה העבדות מבוססת היטב, גם בגלל שבבתי הלבנים בישלו לעתים קרובות מבשלות ממוצא האפרו-אמריקאי. ארוחת הבוקר הדרומית הדשנה, צלעות חזיר וביצים עם בייקון, הם או סטייק, היא שריד לימים בהם הייתה ארוחת הבוקר הארוחה הראשית של העבדים, שנזקקו לכל טיפת כוח ליום העבודה המפרך והארוך. נשמה בשנים האחרונות זכה המטבח הזה לקיתונות של ביקורת, בגלל היותו רווי שומן. הקונספט הזה של גדול ויפה, גוף גדול לאישה אפריקאית, מסמל בריאות ושגשוג שאפשר להבין אותו בנקל לנוכח הנסיבות ההיסטוריות, הופך פחות ופחות פופולרי בארצות הברית של טוויגי, שנאבקת בעשורים האחרונים בהשמנת יתר. <קלב>
5: לא עובר ליד
6: כשעשירים לוקחים את הכסף וטסים טסים כלב לא עובר ליד הקיוסק שלי ואם עובר משאיר עוגה שידרכו עבריינים ופועלים זרים עד כאן הגיע לי המים מעברת חומים חומים עד כאן הגיע לי גמרו עם כל הסנדוויצ'ים אוכלים עסקית ואני שר ז'ון נמר ז'ון נמר ז'ון נמר לי ז'ון נמר היום נגמר, תבוא מחר. כלב לא עובר ליד הקיוסק שלי, ורק אשתי אוכלת סטייק. מה אני אגיד לילדים שלי? כלב לא עובר ליד הקיוסק שלי, אני גונד די אולי, אני בקושי חי, מהגרלות וגירודים קטנים. שותה ערק ונזכר. כשהאתמול <אח> היה מחר, איך סבלנו, איך בכינו, איך עשינו כיף חיים, מה רצינו, לא קיבלנו, על הכיפאק מבסוטין, ואני שר, ז'ו נאמר, ז'ו נאמר, ז'ו נאמר, נמאס לי, נמאס לי,
1: לא מזמן נתקלתי במאמר בוויינט, איך הפרסומות בטלוויזיה הורסות לכם את הדיאטה. מחברת המאמר היא יעל דרור, דיאטנית קלינית מהמרכז הרפואי שניידר, והחלק המעניין, ולדעתי היותר חשוב של הכתבה, עוסק בפרסומות שמשפיעות על הרגלי אכילה. כמה ציטוטים שאפשר לחשוב עליהם. יש פרסומות שבאופן סמוי משרישות ומקבעות הרגלי אכילה לא טובים, או התנהגות לא רצויה שקשורה לאכילה ולמשקל. הן משפיעות על הרגלי ובעיקר לרגליהם של ילדים ובני נוער, ועלולות ליצור בעיות תזונתיות והתנהגותיות בטווח הארוך. לצורך העניין, השוקולד והספה. רואים בפרסומת ילד שובב רץ עם פרוסת לחם מרוחה בשוקולד אל ספה חדשה, והלחם נופל לו ומחתים אותה? הפרסומת היא לספה. אבל אגב, זה מסביר לנו גם ש... לא, בסדר לאכול על הספה. או פרסומת המכרסם הלילי. בפרסומת אנחנו רואים ילד שמתגנב בלילה על המטבח לאכול לחם עם שוקולד. הפרסומת אולי חמודה, אבל המסר הסמוי שלה הוא מתן לגיטימציה להתנהגויות אכילה, לא בריאות. לא, לא בריאות. למה לעודד אכילה בסתר וגנבת מזון בלילה? מדובר בהתנהגויות שמזכירות יותר מושגים שקשורים להפרעת אכילה ולא להרגלי אכילה. הרגלי אכילה שאנחנו מעוניינים להעביר לילדים שלנו הם כאלה שאין צורך לאכול ביחווה וצריך או רצוי לפחות רע לי אז אני אוכל. בפרסומת רואים שתי חברות שאחת מהן בדיוק נפרדת מהחבר שלה והיא שבורה ומרוסקת לחתיכות ולכן היא חייבת להתנחם באכילת גבינה שמנה מאוד. הבעיה בפרסומת שהיא מסחזרת את המנהג הלא רצוי הזה של אכילה בגלל מצבי רוח. מה, כל אחד שעובר עליו יום רץ צריך להתנפל על איזה צ'יפס שומני או עוגת קצפת ענקית? הפרסומת אולי מעבירה את המסר על הטעם העשיר והמנחם של הגבינה, אבל מזון עתיר שומן למצב רוח רע וזה חבל. בחורות רזות שלא מרשות לעצמן. אנחנו רואים בפרסומת בחורות יפות ורזות במסיבת גן, הן נורא רוצות לאכול דברי מתיקה, אבל הן לא מרשות לעצמן. לפי הפרסומת רק מוצרים ללא סוכר יתאימו להם. למה? למה לעודד לא רוזי קיצוני? גם מי ששומר על הגזרה יכול מדי פעם לאכול מזון, לא דיאטטי, זה בסדר. חבל שהפרסומת מחדדת את תרבות האנורקסיה. ג'אנק הפרסומת המוכרת לכולנו מוכרת ארוחה לשלושה או ארבעה חברים ברשת מזון מהיר. לפי הפרסומת, ברור שמדובר במזון לצעירים, וזו נחשבת לארוחה מלאה ומאוזנת. בול שיט. שטויות. אלה לא הרגלי מז... אכילה מומלצים. בטח שלא למתבגרים. אוכל לא שווה אהבה. תשדיר רדיו שעוסק בנהיגה נכונה, והילדה מבקשת מאמא שלה שתשתה קצת יותר לאט, וגם שתזכור להביא לה משהו טעים. למה? מה הקשר בין בטיחות בדרכים לאוכל? למה ליצור קשר בין חזרתה של האם הביתה למנהג של הבעת צ'ופר, שאנחנו מרגילים את ילדינו לכך שהאוכל מהווה מדד לאהבה או לחיבה מצד ההורים, האוכל ימשיך גם בעתיד להיות מקושר אצלו לרגשות. אז נכון, נכון שלא כל הפרסומות מזיקות, ועשיתי פה איזה ספין נועז על חתכים ענקיים של פרסומות שהן באמת לא כולן מזיקות, אבל הילדים שלנו וגם אנחנו חשופים לכל הפרסומות האלה. לא תמיד אנחנו טורחים לנתח את המסרים הסמויים שיש בתוך הפרסומת. לרוב אנחנו מחייכים כשילד החמוד שוכב במויטה ומלקק את שפתיו לאחר גיחה למטבח עם פוסם עם ברח שוקולד בלילה. כמו שאומרים, רק צריך לחשוב על זה.
7: <ע> <ע> הם עזבו את ההורים, הם שרו לטיטבי באישונים גדולים ובוערים שילגו קולות ולבבות כמו קשר על פני מים סוערים הם למדו את האמת מלני פלוס, מגינסברג ומן הכתובות ברכבות התחתיות הם שרו נתגבר במצעדי חירות ואהבה. בשק שינה זוגי בצד הכביש למדו שוויון רעות וגם אחווה. אחד אחד היו נאספים מגודלי שיער ויחפים חולמים ביחד ילדי הירח, ילדי הירח, ילדים יפים. middle shirtematic, threads in place We all explore together
8: Nathanite
7: Nathanite Nathanite cred beauty There are 30 people And Joan and Dad There is a child from Woodstock Oh, from Canada to Norman There is a television television And the children of God He came to his wife And there is a peace of all your life One, one, they were close בגודלי שיער ויחפים חולמים ביחד ואפים ילדי הירח ילדי הירח ילדי הירח ילדים יפים
1: אכילה כפייתית היא כשאדם אוכל באובססיה ללא קשר לרעב, חושב, חולם ונושם אוכל בכל דקה של חייו. הוא מתעסק באוכל ובהתעסקות כפייתית ובמחשבות ובמעשים רק בו. זהו למעשה סוג של התמכרות. האכילה הכפייתית וההתמכרות לאוכל, לפחות בעיניי, היא אחת ההתמכרויות הקשות ביותר להתמודדות. רבות מההתמודדויות עם התמכרויות אחרות כמו אלכוהול, סמים, סיגריות, ניתן פשוט להימנע או, או, או לגרום להימנע לחלוטין מגורם ההתמכרות. ניתן לקחת החלטה אמיצה, לעבור תהליך גמילה, להתייעץ עם מומחים, להיכנס להסגר למנזר בטיבט. ואז להימנע, לתמיד, מהגורם של ההתמכרות. אבל עם אוכל, זה קצת יותר מורכב, כי אנחנו הרי תלויים באוכל כדי לשרוד. אנחנו חייבים לצרוך אוכל ברמה היומיומית. כמה פעמים ביום. זה לא משהו שניתן להתנקות ממנו ולא לפגוש אותו לעולם. תראו, לאוכל יש, יש צדדים עמוקים, הרבה יותר מסתם לתת דלק לגוף. אוכל נוגע בנימי הנפש והרגש שלנו. אנחנו מכורים לטעמים וקשורים להזנה הפנימית שאוכל נותן לנו. אנחנו אוהבים לאכול בכל דרך ובכל צורה, לאכול לבד ולאכול בחברותא. כל חגיגה וכל חג כרוכים באוכל. אנחנו אוהבים להזין את הילדים שלנו, להאכיל את המשפחות שלנו, לדאוג לחברים שלנו. אוכל נעוץ עמוק בתרבות שלנו, וכיהודים אגב, יש לנו גם איזה זיכרון גנטי וקולקטיבי של חוויית השואה והרעב. אוכל מזין אותנו רגשית, מנחם אותנו בזמני קושי, ובכלל, מפנק אותנו. הוא החבר הפרטי שלנו. שימו לב מתי אנחנו אוכלים. זה קורה לנו כשאנחנו רעבים, או כשאנחנו מרגישים רגש מסוים, אולי פחד, אולי חוסר שקט, אולי עצבנות, או כעס, או התרגשות, או שמחה. אוכל בא כשאנחנו מאוהבים. ואולי אוכל עוזר לנו להדחיק רגשות שאנחנו לא אוהבים להרגיש. כשנמכור לאוכל יש מצב שאפנה לאכול כדי שלא ארגיש. יחד עם זאת, לרובנו כמה מאפיינים משותפים. תראו, רובנו פצועים במקומות העמוקים ביותר שקשורים לאהבה, להאזנה רגשית ולהכלה רגשית. יוצא זה, זה בא לידי ביטוי דרך התמכרות לאוכל. אני מביטבך כששנינו מנגבים את הצלחת מהרוטב המופלא ששכן בתוכה. אני נושם את הריח שלך מעל כל ריחות התבלינים שבזקת, מעל המחוות הרוכש. אני יושב על הרצפה במטבח שלנו, מסתכל עלייך בגאווה, מעניקה לי את טעם החיים ולשה לנו בצק לעוגה שאני הכי אוהב. את המזון שלי, המזון הרוחני. את הטעם שלי להקול. לארוחת הבוקר בבית הקפה, להידחקות מאחורייך רק בשביל לטעום, את הסוכר, לחוסת הרעלה שהחיים מזמנים לי מדי פעם. אוכל, תבואק תירוץ. את היא הסיבה.
9: אם תלך אל השוק, תראה אותה בוכה. אישה יפה בין הפירות, מוציאה עוד ממחטה. הרוכלים לה צועקים, מה קרה לך חמודה? זה אהובי שלא רוצה, הוא מצא לו She loves the man who doesn't like her A smile for life with a few years You don't want a man who doesn't like her Without a life אתה רוצה ילדה נערה, קבועה ובליק מדים. קחי לך תפוחים ודברים, המתיקי עת יומם. כולו שרפד הכאב שמתרוצצת אצלך בלב.
0: נה נה נה
9: בין דוכני שווקים, שאתה תרצה אותה אהובה, רק שנוח ומדהים. קחי לך תפוחים ותמרים, המתיק יעד יומם, הוא לא שווה דרכיהם, כשנתרוצץ אצלך בהם. corrends trong gió
1: אלוהים ואני ישבנו בסביח ואכלנו. חימסנו, חיצלנו, היה תיקו בדרבי, לפי כל החוקים של עובד. הוא ניגב קצת מהטחינה שנזלה לו על הזקן. תגיד, אתה יודע מי זה לורד סנדוויץ'? שאל. אמרתי לו, בחייאת אללה, מה אתה בא להעליב אותי? את המצאת הכריך מייחסים ללורד סנדוויץ', בין אצולה ושחקן קלפים כפייתי מהמאה ה-18 שסירב לעזוב את שולחן ההימורים וביקש שיגישו לו את ארוחת הערב בין, פוסות, בין שתי פורסות לחם. אבל בינינו, הכריך הוא המצאה יהודית. מתברר שהילל הזקן נהג לדחוס בשר טלה ועשבים מרים בין שתי מצות כסמל ללבני הקש שבנו בני ישראל במצרים. נו, אמרתי לו, מה, את הכל אנחנו המצאנו? הרי לכל תרבות יש גרסה משלה לארוחה בתוך לחם. לאיטלקים יש פוקאצ'ה, לגרמנים כריך פרצל, ואמריקאים, כמו אמריקאים, לקחו ערימת בשר, זרקו אותה על לחם, שפכו רוטב ברביקו מלמעלה וקראו לה יצירה בשם המגרס לופי ג'או. בקיצור, ארוחה בלחם, שנולדה מהילל הזקן, לטענתך. בסדר, אמר אלוהים, כשהוא נשען לאחור ופותח עוד כפתור במכנס. בעיניי, אופיו של האדם נטוע בכריך שהוא אוכל. חד משמעית. תחשוב על הסובבים אותך, איזה מין כריך הם אוכלים. נסה להשליך על קווי האופי שלהם את העניין. תאמין לי, לא צריך להיות מבעלי תואר בפסיכולוגיה, אתה יודע מה? גם לא אלוהים. שים לב איך הם מורחים את השכבה הראשונה. איך מסדרים את המבנה? בנאלי? מגדל? לרוחב? עם יציאות? חותכים באמצע? כמה נקי אוכלים? הכל. הכל מחובר באופן ישיר לאופי. הסתכלתי עליו. עוד חצי מנה? עזוב אותך אמר לי. זה משמין. את תם נרכשת כמו בירה,
10: כמו סיגריות, כמו קפה. וכמו החלק התחתון של שירה, סתם צחקתי, זה לא יפה. וכמו הנעלת גם נכנסת אל הדם, ואין לך כוונות לצאת. חשבתי שאולי נהיה קצת בלעדייך, אבל אני צריך, אבל אני רוצה את. טעם נרכשת כמו סושי, דוסטויבסקי, קייט פלנשט. כמו טקסנית שהולכת עם כושי, סתם צחקתי, זה לא פוליטיקלי קורקט וכמו הנהלת גם נכנסת אל הדם ואין לך כוונות לצאת חשבתי שאולי נהיה קצת בלעדייך, אבל אני צריך, אבל אני רוצה כמו סטלין, כמו סינטרה, פלורנטין כמו אז שרציתי ולא הסכמת שננסה פעם אחת ענה לי, לא צחקתי ובזה הדבר האמיתי וכמו ענה לי גם את נכנסת אל הדם ואין לך כוונות לצאת חשבתי שאולי נהיה קצת בלעדייך אבל אני צריך, אבל אני רוצה
1: מבין כל בעלי החיים, האדם הוא היחיד שמתייחס לאוכל מעבר להיותו צורך קיומי. לבעלי החיים הרי לא חשוב טעמו של האוכל כל עוד הוא עונה על הצורך לספק את יצר הרעב. החושים המשתתפים בארוחה הם ספורים ומטרתם להבחין האם האוכל מתאים. האדם לעומת זאת משתמש בכל חמשת חושיו כאשר מדובר באוכל. ריח, טעם, ראייה, שמיעה ומישוש. אין ספור תוכניות הבישול והאירוח בערוצים השונים מעידים כי הישראלי הפך להיות ענין טעם בעשור האחרון. אותם אנשים גם מנסים את מזלם במטבח הפרטי שלהם ומתחילים לחפש את מסעדות הגורמה בישראל. מסעדת גורמה היא המקום להגשים את הצורך האנושי באוכל טוב שיענה ויספק את כל חמש תחושים. האוכל עשוי ממרכיבים טריים ואיכותיים, כמו דגים שנקנו זה עתה בשוק הדגים, ירקות ועזבי טיבול שנקטפו ממש הרגע מגן הירק, וצירוף המרכיבים הזה לתבשיל מעלה ניחוחות מגרים ומזמינים את הסועד לחוויית טעמים מיוחדת. האופץ שבו מוגש האוכל הוא חגיגה לעיניים, כל קליפת הלחם הטרי הנבצע בידי הסועד, וכמובן שלארוחה מצטרפים סוגי יין מתאימים, כל סוג מתאים למנה אחרת. ארוחה משובחת, שבהכנתה הושקע מאמץ רב, גורמת לאדם קורת רוח. הוא מרגיש שזכה לחוויה חושית ועשירה, בעיקר במידה והיין זורם כמו יין. ארוחת גורמה היא ארוחה שהוכנה בתשומת לב רבה, ממש כאילו יצירת אומנות. כמו, כמו שצייר מצייר, מתכנן את עבודתו. מצייר תוך כדי ריכוז, תוך כדי מסירות רבה, הוא משקיע בה את כל הווייתו. כך גם שף טוב מכין ארוחת גורמה. במסעדה ברמה מגישים את הארוחה בהקפדה יתרה על כל פרט. הצלחות הנכונות, הסכום הנכון, הכוסות הנכונות, כוסות היין שמתאימות לסוגי היין השונים. וכולי וכולי. כל מנה חייבת להיות מוגשת לאחר שהסתיימה המונה הקודמת. הכל לפי הסדר הנכון, רק תסבירו לי למה בסוף החור בכיס כל כך כל כך גדול.
2: אנחנו בוחים,
7: בוחים. ונוסעים
3: לחו"ל, בוכים ושרים אחרי המבול. אנחנו בוכים ולא מפסיקים לבכות מראים הם העסקים ובין הבכיות בין דג לצלעות כוס יין אדום, שותים בדמעות. אנחנו בוכים לך כבר מולדת, בוכים בדמעות של תניר. אנחנו בוכים לך כבר מולדת ולא מפסיקים
4: להשמין.
2: אנחנו בוכים בגלל המצב,
3: בוכים ורצים לקנות קצת זהב. זהב. אנחנו בוכים
10: בין כל המנות שלחם כבר אין, אוכלים רק חובות.
3: אנחנו בוכים ולא שוכחים לחקות ברית עם אלף אורחים. בוכים ויוצאים בכל שיישמע לטיק ניק ירוק תועלה. אנחנו בוכים לך שנים כבר מולדת, בוכים בדמעות של תנים. אנחנו בוכים לך שנים כבר מולדת ולא מפסיקים להשמיע. אנחנו בוכים לך שנים כבר מולדת, בוכים מדמעות של תנין. אנחנו בוכים לך שנים, כבר מולדת, ולא מפסיקים להשמין. אנחנו בוכים עם סטייק של פילה, עם מול שוקולד ושוק של טלד. אנחנו בוכים השבח לאל, ואיתנו בוכה כל עם ישראל. אנחנו בוכים לך שנים כבר מולדת, הוכים בדמעות של דנים. אנחנו בכים לך שנים כבר מולדת, ולא מפסיקים להשמיד. אנחנו בכים לך שנים כבר מולדת, בוכים בדמעות של תנים. <אח> אנחנו בכים לך שנים כבר מולדת, ולא מפסיקים להשמיד. אנחנו ברחים לך שנים כבר מולדת, נוכחים למראות של דנים. אנחנו ברחים לך שנים כבר מולדת, ולא מפסיקים. לה 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 לה
1: לה זה היה כל כך מזמן שהזיכרון מופיע בצבעים מטושטשים וקצת כתומים מדי, כמו, כמו טלוויזיה לא מכוונת. לא פלזמה, כן? אנחנו מדברים על uh, מזמן. טלוויזיה מרובעת, ענקית. נסענו, נכנסנו, הכל היה כמו חלום, כמו סצנה מסרט אמריקאי בקולנוע ארמון באדר. רגע, אל תבין אותי לא נכון. הריח של הבישול בבית שלי היה תמיד מדהים, ואימא שלי מבשלת נהדר, ואבא, טוב, אבא הוא מדיח כלים, על בטריות. נהדר. כשהייתי חוזר פעם במיליון שנה, כשהיינו חוזרים מחוף הכרמל, במקום ההוא, הירח שונה לגמרי. מוזר <אז> כזה. לא, לא, לא כמו הסירים של אימא, משהו שרק הם יודעים לעשות, שם. היה ריח סמיך כזה שכמעט אפשר היה להרגיש אותו לאור. לא, לא משהו שהיה בבית, ריח מטוגן, ריח חם. מיד כשסיימו לקחת מאיתנו את ההזמנה... כבר דאגו לפנק אותנו, אותי במיוחד, הרגשתי שם כמו מלך, או, או לפחות כמו נסיך קטן. הנער שרשם את ההזמנה שלנו וחייב אותנו, הקפיד לתת לי את כרטיס הגירוד המיוחד שבמבצע. צריך לגרד שלושה ריבועים מתוך תשעה, תוך שמירה על רצף כלשהו אלכסון, אנכי מאוזן, הם לא התקטנו איתי. גירדתי באצבעות רועדות ובמטבע שאבא השאיל לי שלושה שמלים של צ'יפס, בחיי, זה יום המזל שלי. והאוכל? האוכל לא התעכב בכלל. מהר מאוד זכינו במגשי פלסטיק. מגש פלסטיק עמוס, כל טוב, המבורגר קטן, בלי עגבניה או חסה בתוכו, זה עדיין לא היה מקובל, מלא ברוטב, שתי חתיכות מלפון חמוץ. והצ'יפס בקופסת הקרטון היה מפתיע. ממש לא היה ניתן להרגיש טעם תא, תפוחי האדמה כמו בצ'יפס של אימא בבית, איך הם עושים את זה? לא היינו צריכים קינוח אפילו, היינו מפוצצים ומאושרים. אז, החשבתי את מקדייוויד במרכז הכרמל כארוחה הטובה בחיי. מאז? אז היו עוד כמה חוויות קולינריות. מתוק מתוק,
4: יגאל
11: בשם. ראו גם שועל אל הקרם נכנס מן הבוסר חמד הנביא מתוק לו, 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 נו רק בגלל שהם כמו מים כדובים. מתוק, הוא טעם החיים, אם רק יודעים כיצד לטעום אם רק יודעים, מה טוב, מה טוב, מה אם רק יודעים, אם רק יודעים, כי למה איך ואיך, וטעם החיים, מה אם רק יודעים כיצד ידעו, אז בוא נתחיל לפני היום תשאל את אותו הדייג היושב מול הים המלוך לבד בכל זאת מתוק לו ולו רק בגלל הדג היחיד של החג מה טוב? מה טוב? מה אתה? הוא טעם החיים. מה אתה? הם רק יודעים כיצד לטעום, אם רק מה טוב? מה טוב? אתה. איך ואיך. אם רק יודעים. אם רק יודעים. אתה. איך ואיך. החיים, מתוק אותם החיים, מתוק עם רקדים, קצר פתאום, אז בוא נתחיל את זה היום! את הזוג האוהב שיצא עם הלילה אל חורש וגיא, מתוק לו, מתוק לו, ולו רק נקרא, אותה נשיקה בחשאי. נשאר גם אותי ביום קיץ כחול, איך מתוק לי בלב או בפה? מתוק לי, מתוק לי! מתוק לי, מתוק לי! מתוק לי, מתוק לי! ולו רק נקרא, שזהו סתם בוקר יפה! מתוק, מתוק, הוא טעם החיים, רק יודעים כיצד לטעוק אם רק
5: יודעים, הוא
11: יודע טוב, אתה, 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 למה איך ורעי, אתה, אתה, כותם החיים, מתורותם החיים, אתה, אם רק יודעים, כיצד פתאום, אז בואו נתחיל עם זה היום! מתוק, 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 מתוק
1: אני לא יודע מה איתכם, אבל אני, אני רץ למקרר. משמעויות של אוכל. מקווה שיהיה לכם טעים לפחות כמו שלי. בשבוע הבא, משמעויות של בית. תודה לאסף רב על העריכה האלקטרונית. אני בפייסבוק, באייקאסט, כל השבוע. ספרו לי על הבית שלכם, שאוכל לספר לכם על שלי. לילה טוב, נשיקות.
5: אל המכולת הקטנה, אל הדירה הישנה. אל המפתח הגנוב, אל איש אחד שלא ישוב, אל הסודות המתוקים, אל הסיבות למעשים, אל הדמעות שעוד יורדות, אל המבוכה והחיטות, אל הברושים, אל הכבישים, אל צבע שמן על בדים, אל שיטוטים למטרה, אל זוג עיניים במראה, אל הזדמנות שלא ניתנה, אל החמלה והטינה, אל פתקאות באבנים, אל פתח צר אל אלוהים, הנה באתי ה... הנה באתי הביתה. אל הקרבה והקרבות, אל הדלתות הנדרקות, אל השמחה המאופקת. אל שאלות ללא תשובות, מה שיכול היה לקרות, אל הכביסה המלוכלכת. מן האמת עצומה, שוב נפקחות עיניי, אל משהו בי שלא נשטף במים. מנגינה של צחוק ושל כאב, שאולי לא שמתי לב, מתנגנת בי עדיין. הנה באתי הביתה שלום אל השלווה, אל השלם שבשבור, אל הצריך והאמור, אל מה שלא יכול להיות, אל הברכה שבחיבור, אל גן העדן העצוב, אל בית הכלא האהוב, אל הטייס האוטומטי, אל הרמה של הבטחות שנשלחו עם השנים, אל האולי והכמעטים, שם כל מי שאני, כל מי שאני, כל מי שאני, באתי הביתה באתי הביתה. מחור קטן של תריס שבור אפשר לראות ערים גדולים שנשפכים אל הכנרת. את הרחוב המתפתל אל סף הדלת השואל אל ההתחלה שלא נגמרת